0: Manille, le podcast pour les parents et les amoureux de la littérature enfantine. Mon but est de faire découvrir et aimer la lecture aux enfants. Dans chaque épisode, mon invité et moi-même sélectionnons une série de livres autour d'un thème lié à l'enfance ou la parentalité. Le 5 juin, c'est la journée de l'environnement. Et pour clôturer le thème que j'ai développé depuis un mois sur Titoudou, aujourd'hui nous allons parler de l'écologie, de quand et comment sensibiliser les enfants à la protection de la planète. Pour ce thème, je reçois Aude, alias la cabane des diplodocus sur Instagram. Ensemble, nous vous avons concocté une sélection de livres de 2 à 99 ans. Bonne écoute Aude, bonjour Bonjour Karine Merci d'être là aujourd'hui, malgré ton rhume Avec plaisir, c'est voilà Merci pour ton effort, moi je crois que ça ne s'entend pas Ça s'entend alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui s'harmonise en fait avec le thème que j'ai développé avec Titoudou pendant le mois de mai sur les réseaux sociaux, à savoir l'écologie, l'environnement et comment sensibiliser les enfants. L'écologie et l'environnement, ça fait vraiment partie des thèmes qui explosent depuis un ou deux ans dans la littérature enfantine. C'est vrai. On a eu du mal à sélectionner, je dois dire, on a une sacrée <rire> sélection pour cette fois. On vous a sélectionné en fait 13 livres au total Rien que ça. Bien de choisir. Oui, on a vraiment eu du mal. Mais de tous les âges et de tous les styles confondus. Alors, c'est impossible que vous ne trouviez pas chaussures à votre pied. On ne va pas traîner. Hein. On va commencer tout de suite avec toi, Aude, parce que je crois que tu as trouvé un livre à la fois pour les enfants et pour les parents, c'est ça Tout à fait. En fait, c'est le
1: dernier livre de Anne Toumieux, donc qui est journaliste, autrice et également maman, intitulé « Dit, c'est vrai qu'on peut soigner la terre » aux éditions Le Duc, et en fait c'est un ouvrage qui est destiné aux parents et qui, à travers 40 questions-réponses, permet de vraiment comprendre euh, les principaux enjeux environnementaux et écologiques euh, et de pouvoir vulgariser le discours et ensuite euh, expliquer euh, à son enfant, par exemple, euh, qu'est-ce que la surconsommation, la gestion des déchets et comment dans notre quotidien on peut euh, préserver la planète, soigner la terre. Super et Donc, du coup, voilà, c'est un, un ouvrage qui est assez dense, hein, qui fait euh, un peu plus de 300 pages. Il euh, y a des schémas, donc il y a des questions, des réponses, comme on l'a dit, mais il y a également des avis d'experts et euh, des petits tutos pour euh, justement nous donner des idées pour euh, par exemple, fabriquer euh, des euh, bivraps, euh, installer des toilettes sèches, euh, organiser un compost. Enfin, voilà, il y, y a tout un tas de choses. Et c'est vraiment ludique. Donc, le parent peut le lire seul mais peut également partager certains passages avec son enfant. Et je le trouve vraiment hyper complet. Euh, je l'ai découvert très récemment. Et vraiment, je le recommande sans hésitation à toutes les personnes qui souhaitent aborder ce thème avec son enfant. Vraiment à tout âge, enfin, même euh, si l'enfant a euh, 3-4 ans, ça peut déjà être un support idéal pour le parent.
0: La question qu'on se pose, c'est souvent euh, comment en parler aux enfants et euh, finalement, à partir de quel âge aussi, on peut commencer à en parler. Mmh, tout à fait. Alors, je trouve que c'est une très bonne base. Pour pour la suite, euh, maintenant, on a trouvé des livres donc plus spécifiquement pour les enfants qui abordent le sujet de l'environnement, de l'écologie, de la protection de la nature ou des animaux. Certains sont conseillés même à partir de 3 ans et puis c'est par là qu'on va commencer même si, euh, toi et moi, on sait que l'âge qui est conseillé pour les enfants, c'est toujours très relatif. Mmh. Ça dépend de l'enfant, de son développement, de ses centres d'intérêt, de la façon dont on lit un livre avec un enfant. Donc, il faut toujours prendre les âges avec des guillemets, c'est selon votre enfant. Alors moi, euh, j'en ai sélectionné deux qui sont classés à partir de 3 ans et que j'ai trouvé très intéressants. Donc le premier, c'est La Cascade, écrit et illustré par Sévanie aux éditions Allégrène, une maison d'édition dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent sur le handicap. Donc c'est un très joli petit livre, avec de très belles couleurs, c'est vraiment les couleurs de la nature. On retrouve le orangé, le rouge, plein de verts différents et un tout petit peu de gris. Euh, qui rappelle euh, les roches. Et on y découvre une petite fille, Cali, toute mignonne, pleine de vie, qui aime aller passer euh, ses après-midi dans un endroit magnifique. C'est son petit paradis à elle, près d'une cascade. Elle s'y baigne, elle profite du soleil, elle prend son goûter et en partant, elle laisse les papiers de son goûter. C'est juste posé comme ça. Et puis elle y revient le lendemain et à nouveau elle profite, à nouveau elle prend son goûter et à nouveau elle laisse la bouteille euh, plastique qu'elle avait emmenée et euh, ses papiers de goûter. Et petit à petit, l'endroit se dégrade, mais Kali elle ne s'en rend pas compte. Et elle ne s'en rend compte vraiment quand elle amène son ami en fait, pour lui montrer son paradis. Et lui, il regarde fait, euh, tu es sûr qu'on est au bon endroit Parce que c'est pas joli du tout. La quatrième couverture du livre nous dit que cette histoire permet d'aborder de manière douce et illustrer les conséquences de nos gestes au quotidien. Donc je trouve que c'est un bon livre vraiment pour la prise de conscience. Sans culpabilité, dans une grande bienveillance, il faut alors prendre conscience des dommages écologiques. L'enfant comprend petit à petit les conséquences de certains actes. Je laisse un papier par terre, il reste par terre. L'environnement est abîmé, aussi pour les autres personnes qui viendraient après. Donc je pense que ça véhicule vraiment de très belles valeurs. Et quand on lit l'histoire, on voit qu'il n'y a rien de méchant dedans. C'est vraiment une petite fille qui apprend, qui prend conscience. Et je trouve que l'histoire est vraiment très bien faite pour ça, et, et elle amène le lecteur à prendre conscience lui-même, à dire ah ben il faut que j'agisse autrement, ça ne va pas comme ça. Oui,
1: tout à fait.
0: Et puis les bonus qu'il y a aussi dans ces livres, alors que vous pouvez trouver sur le site de la maison d'édition Les Allez Grange, je mets la référence comme toujours dans les commentaires de cet épisode, vous avez la possibilité d'acheter le livre papier tout seul, vous pouvez aussi acheter un fichier PDF en plus qui comprend 15 activités sur l'écologie, l'environnement et le recyclage. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter la version audio du livre. Donc, il y a euh, plein de variétés pour, euh, pour plaire à tout le monde, en fait. J'allais dire, impossible que ça ne marche pas.
1: Mais c'est vrai que les, les éditions Elle et Graine, qui sont une maison d'édition confidentielle, font vraiment des ouvrages. Alors, celui-ci, je ne l'ai jamais lu. Mais en général, ils font des ouvrages très bienveillants. Mmh. Donc, je euh, suis certaine qu'il permet de sensibiliser le jeune lecteur sans le faire culpabiliser.
0: Exactement. C'était vraiment très marquant pour moi quand je l'ai lu c'est qu'on a avancé, alors en tant qu'adulte on voit très vite ce oui. qui va se donner mais on voyait que c'était fait étape par étape c'est pas naïf, c'est vraiment innocent comme ferait un enfant forcément la première fois qu'on voit son enfant jeter un papier par terre, on lui dit il faut lui dire, ça ne vient pas naturellement il me dit, si tu le laisses là, il va rester il y a autre chose aussi que j'ai oublié de préciser dans le livre que j'ai trouvé bien, c'est non seulement l'enfant prend conscience de ça mais l'ami qui vient aussi avec Kali va lui proposer des solutions Ouais, ils vont forcément nettoyer ensemble pour que l'endroit redevienne à nouveau paradisiaque. Mais il va aussi proposer des solutions écologiques pour les autres fois où ils vont revenir, c'est-à-dire amener une gourde et pas une bouteille plastique, faire un gâteau et pas amener des biscuits qui sont dans des petits sachets emballés. Donc ça propose déjà des solutions pour changer des habitudes et réduire les déchets. Si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous en tant que parent, ça amène déjà ce genre de réflexion et finalement dès l'âge de 3 ans, on peut amener ces habitudes-là. Le deuxième livre, même catégorie que j'ai sélectionné, que tu dois connaître, hein, parce qu'il a fait beaucoup de
1: bruit,
0: c'est « Tous avec Greta » de Zoé Tucker, illustré par une autre Zoé, Zoé Persico, et c'est aux éditions Gauthier euh, Langereau. Alors donc, il est sorti l'année dernière. Faites attention, le titre ce n'est pas une biographie de Greta Thunberg on pourrait, comme on pourrait le penser, mais le sous-titre indique bien que c'est en fait une histoire inspirée par l'action de Greta Thunberg pour sauver la planète. Effectivement, l'héroïne, comment vous dire, c'est une petite fille brune avec des tresses qui feront fortement penser à Greta Thunberg. C'est une histoire pour la prise de conscience, aussi comme la cascade, qui commence cette fois comme un conte de fées. Ça commence vraiment par « Il était une fois ». Moi, j'aime aussi beaucoup ce livre parce que là aussi, euh, c'est sans culpabilité. Et si on découvre pas le comportement de l'héroïne, un comportement individuel, mais plus un comportement euh, général et les conséquences que ça peut avoir euh, sur l'environnement. Donc, Greta, elle, elle est dans la forêt avec euh, ses amis, euh, les animaux. Et puis, le loup euh, la prévient, donc que ça ne va plus du tout à cause des géants. Et l'histoire nous dit bien que les géants ont toujours existé, mais maintenant, ils sont pires que jamais. Rien ne peut les arrêter, ce sont des bûcherons insatiables. Ils ont coupé des arbres pour bâtir des maisons, puis ils en ont abattu encore plus pour construire des maisons encore plus grandes. Les maisons sont devenues des villages, les villages d'immenses villes. On parle d'usines, de magasins, de grandes surfaces, d'avions. Donc, c'est vraiment l'évolution de la société. J'aime beaucoup le fait que ce soit imagé par ces géants, en fait, qui englobent euh, les adultes, euh, la société de consommation, les usines, la production, euh, la... tout, en général. C'est des géants. Donc, ça reste vraiment sous cet aspect un peu conte de fées. Et j'aime énormément le travail de l'illustratrice. Alors, toi, tu, tu connais, hein les couleurs du livre euh, ce sont les mêmes que celui de la cascade dont j'ai parlé avant c'est vraiment les couleurs qu'on trouve dans une forêt et puis quand on parle des géants de la ville et des usines alors d'un coup les couleurs changent et puis ça devient gris et triste donc vraiment on a cette sensation de rejet sur cette image c'est beaucoup moins beau et beaucoup moins lumineux et ensoleillé que les images qu'on a pu voir avant et donc Greta cherche ce qu'elle peut faire pour aider ses amis, les animaux et la forêt, et là on se rapproche donc de l'histoire de Greta Thunberg, elle décide juste de s'arrêter, de se mettre sur le chemin des bûcherons avec une pancarte qui dit stop. Et puis clairement, et je trouve que c'est très bien fait dans le livre, on voit que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain, mais les premiers jours les bûcherons passent, ils ne la voient même pas, ils ne s'arrêtent pas et ça continue. Ce qui va faire que ça va marcher, c'est parce que d'autres personnes vont venir à côté de Greta eux aussi avec des pancartes et donc ça donne aussi cette idée de solidarité et de faire l'action tous ensemble je trouve qu'il est très bien à véhiculer aux enfants et puis on arrive vraiment à euh, cette page où ils sont tellement nombreux avec leurs pancartes que les bûcherons ne peuvent plus avancer et c'est là que Greta passe son message qui est très clair aussi pour les enfants votre folie détruit notre belle forêt vous avez abattu les arbres, piétiné les fleurs et maintenant les abeilles et les oiseaux sont partis, les animaux n'ont plus nulle part où aller et notre forêt se meurt. » Donc c'est vraiment la réaction en chaîne qu'on voit euh, actuellement dans notre société. Et puis au-delà de cette page qui est vraiment centrale dans l'histoire à mon avis, après on repart vraiment sur le conte, on se détache un peu quand même de l'histoire actuelle, on va dire mais on espère qu'on rejoindra cette partie-là, on nous dit que les géants sont tristes. Ils n'avaient pas réalisé tout ce qu'ils faisaient à la forêt et à ses habitants. Ils s'en veulent terriblement. Ils disent « nous sommes désolés » et ils promettent d'essayer de changer vraiment à partir de maintenant. Et puis après, on voit tout ce que les géants font. Alors, ils prennent plus leur temps. Euh, on les voit en train de tricoter des chaussettes. Par exemple, ils cultivent la forêt. Ils apprennent à jardiner, ils font la cuisine, ils réparent, ils rangent, ils partagent et bientôt la forêt redevient plus belle que jamais. Donc c'est vraiment un conte qui finit bien. Une très belle image à la fin, on retrouve toutes les belles couleurs. On voit tout le monde dans la forêt, donc tout le monde cohabite, habite. Les animaux, on va dire les enfants euh, finalement comme Greta et les géants. C'est un très très beau conte. Et le plus euh, de ce livre, c'est les deux pages qu'il y a après. Donc pour aller plus loin avec son enfant, on a une page qui nous explique donc, que c'est inspiré de l'histoire de Greta Thunberg, où là ça devient plus réel, on nous parle vraiment plus concrètement euh, des problèmes actuels et de ce qu'a fait Greta Thunberg, c'est une mini bio. Et la deuxième page aussi nous dit, ben, c'est un conte, mais on peut en fait faire des petites choses, chacun d'entre nous, pour que la réalité se rapproche de ce conte. Il y a une liste de choses qu'on peut faire à titre individuel, alors... On prend tout ou pas, ou on prend parti. Chacun fait comme il peut. Mais j'aime beaucoup les phrases comme « Personne n'est trop petit pour changer les choses. » Et « Ensemble, nous pouvons changer le monde. » Je trouve que c'est des belles valeurs à transmettre aux enfants. Donc, je recommande chaudement. D'accord. <rire> Alors, il me semble que toi aussi, tu en avais sélectionné pour les petits. Hein tout à fait. Donc, euh, le premier
1: que j'ai sélectionné, euh, il s'appelle « La petite tortue et l'océan » de chez Kiman Edition et c'est un album pareil qui est accessible même dès deux ans je dirais ah, parce qu'il est très visuel <rire> là encore un peu comme dans les deux précédents albums dont tu nous as parlé il y a vraiment un, un code visuel assez marquant c'est à dire qu'au début quand tout va bien euh, les couleurs sont lumineuses il y a du bleu turquoise du blanc etc et petit à petit quand la vie de la tortue euh, devient moins moins gaie on voit des couleurs comme le gris apparaître au fil de l'histoire.
0: Elles sont magnifiques, et... les illustrations d'ailleurs. Je tiens à le dire, la couverture, elle est euh, saisissante.
1: C'est un album de Becky Davis et de Jenny Poe, donc, aux éditions Kiman. Et c'est vrai qu'en général, les éditions Kiman ont euh, cette force, je trouve, de pouvoir proposer des albums avec des valeurs et des messages forts euh, pour les tout-petits. Ouais. Ils sont très visuels, très colorés, et, et ça passe vraiment très bien chez, chez le jeune enfant. Donc, du coup, dans euh, cet album, on rencontre une petite tortue dès son jour de naissance, en fait, donc sur la plage où elle naît, où elle sort de son œuf, Et euh, la petite tortue va rejoindre, justement, l'océan. Donc, c'est déjà une grande étape pour elle. Uh -huh. Elle rencontre des vagues, ensuite des tourbillons, etc. Elle est projetée vraiment dans un univers nouveau. Et finalement, euh, de fil en aiguille, elle arrive à avancer et à trouver un petit coin de paradis euh, où elle va grandir. Jusqu'au moment où elle aussi va devenir maman. Donc, elle retourne sur la plage pour donner naissance à ses bébés. Et comme ça, tous les ans, finalement, elle fait des allers-retours entre son lieu de vie et le lieu où elle fait naître ses enfants. Et tout se passe bien. Elle rencontre des animaux, il y a des algues, c'est coloré, etc. Puis, au fur et à mesure de ces allers-retours, elle se rend compte que l'océan devient justement de plus en plus gris. Elle rencontre des objets plastiques, tels que des bouteilles ou des sacs, qu'elle, elle, elle ne connaît pas. Donc, elle s'adresse à eux. « Bonjour, voulez-vous être mon ami Personne ne répond. C'est mignon. Voilà, c'est mignon. Donc, elle s'interroge. Elle se dit « Mais c'est bizarre. Avant, j'avais beaucoup d'amis quand je voyageais, etc. Maintenant, les gens, puisqu'elle ne sait pas ce que sont euh, ces sacs plastiques, personne ne me répond. Euh, Qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, de, de page en page, euh, l'environnement de la petite tortue se grise. Euh, devient presque pas effrayant, mais on sent quand même qu'il y a une atmosphère euh, un peu plus pesante. Voilà, L'enfant comprend qu'il se passe quelque chose, jusqu'au moment où finalement la petite tortue est prise dans un filet de pêche. Ah. Donc, c'est l'image vraiment assez classique qu'on a quand on parle euh, de la gestion des déchets plastiques et de la pollution euh, marine. Donc, c'est vraiment l'image euh, voilà, assez frappante des animaux qui ah. consomment le plastique ou qui sont pris au piège. Mais euh, il n'est pas pour autant effrayant, c'est-à-dire que juste après, finalement, on se rend compte que des plongeurs viennent jusqu'à elle, et elle se demande ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et en fait, ce sont des plongeurs qui sont là pour nettoyer l'océan. Ah. Ils vont donc, du coup, libérer la petite tortue et lui rendre euh, son lieu de vie tel qu'elle le connaissait auparavant. C'est assez mignon, euh, mais le message passe bien.
0: Et en même temps, ça reste optimiste, quoi. Pour les plus jeunes, il ne faut pas les effrayer, il faut leur faire prendre conscience des choses. C'est ça qui est délicat, c'est trouver l'équilibre entre la prise de conscience et, et l'inquiétude.
1: Tout à fait. Donc, il y a quand même le fait marquant voilà, de la petite tortue emprisonnée, mais tout finit bien pour elle, fort heureusement, puisque euh, des plongeurs viennent, viennent la sauver. Donc, je trouve que c'est une belle première approche. Voilà. Ça permet de sensibiliser sans, sans faire peur. Mais en même temps, voilà, les faits sont là et l'enfant comprend qu'il euh, faut faire attention, justement, euh, un peu comme dans la cascade, finalement, on se rend compte que quand on jette quelque chose par terre, il y reste, puis ensuite, va aller polluer euh, l'environnement.
0: Ouais, ouais, magnifique. C'est
1: un album que j'aime beaucoup. Très
0: bien, et puis sur l'océan, voilà, ça change. C'est bien, superbe. C'est vrai,
1: <rire> c'est vrai. Là, je continue, du coup, euh, toujours avec un album adapté euh, à partir de 2-3 ans, sans, sans aucun problème. C'est Barnabé. Donc, Barnabé soigne la planète. Il s'agit d'une série puisqu'il existe euh, deux autres titres. Euh, Barnabé part au bout du monde et Barnabé n'a peur de rien, il me semble, mm -hmm. chez Didier Jeunesse, donc de Gilles Bisouern et Béatrice Rodriguez. Donc, c'est une série qu'on aime beaucoup. Donc, c'est un album euh, au format... Assez petit, donc relativement ludique.
0: Oui, ça a l'air à 5 hein, comme format. Voilà, c'est oui,
1: ça. ça.
0: Tout à fait. En, en paysage à 5, voilà.
1: Voilà, et c'est un texte très rythmé, presque en ritournelle, etc., qui nous plonge dans l'univers de Barnabé, euh, de Constance, son amie, la tortue, et de Claire, son amie, la taupe. Toutes les deux vraiment très adorables. Et donc, dans celui-ci, Barnabé soigne la planète, on retrouve nos trois acolytes qui, à l'initiative de Barnabé, décide d'aller soigner la planète. Barnabé a entendu euh, une émission radio qui disait que voilà, la planète était en danger, etc. Ni une, ni deux. Il enfile son costume de médecin et part soigner la planète avec ses amis. Donc, c'est vraiment très mignon. Enfin, voilà, c'est là encore une approche euh, assez rigolote pour les petits, puisqu'ils vont aller écouter le cœur de la planète, etc. C'est
0: mignon <rire>
1: Et du coup, vraiment, voilà, on voit la petite taupe, donc au bout d'un moment, ils disent « Ah, c'est là, son cœur est là, je sens qu'il est malade », donc la petite taupe creuse, euh, essaie d'aller voir ce qui se passe au cœur de la planète et va ressortir avec un déchet, donc là, en l'occurrence, une boîte de conserve, et ensemble, ils vont euh, réduire à néant ce corps étranger et bien sûr, le mettre ensuite dans une poubelle. Là encore, le message est très simple, clair, mais en même temps, ce n'est pas, pas nié, c'est pas naïf. Voilà, non, mais à
0: partir de deux ans, tu as raison, ça me semble génial. Quoi. Vraiment, ouais, la première lecture, tu euh... oh, oui. jeté euh, ces déchets. Ouais, super.
1: Ouais. Et ce qui est chouette, voilà, c'est que c'est une série, donc du coup, si l'enfant accroche bien avec les personnages, on peut prolonger le plaisir avec les deux autres titres euh, qu'on aime beaucoup également. On les a tous les trois, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment des personnages très attachants, très drôles. Et je recommande vivement euh, voilà, ce, cet album pour une première approche
0: également, il est parfait. Très mignon, ouais. franchement, il me plaît beaucoup, merci. T'en prie, avec plaisir. <rire> Alors, euh, je vais maintenant passer dans une catégorie d'enfants un petit peu plus grand. Hein. On rentre vers la tranche 6 ans, 6-8 ans, 6-9 ans. Oui. Les thèmes changent un petit peu, hein. un peu moins prise de conscience et un peu plus euh, de questionnement en fait que les enfants peuvent avoir à cet âge-là. Donc, j'en ai sélectionné deux qui sont sur les déchets et le recyclage. Alors, le premier s'appelle le camion poubelle. Je ne sais pas si tu le connais. Il est connu maintenant sous une autre édition, en fait. Il l'a déjà emprunté à la
1: bibliothèque, en effet.
0: Donc, il existe maintenant avec une nouvelle couverture que celui que je te montre euh, maintenant. Je mettrai la nouvelle couverture pour le podcast pour éviter euh, les confusions. Donc, c'est un livre de Max Estes, édité chez La Joie de Lire. Et alors, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on se place du côté des éboueurs, en fait. On nous raconte vraiment une journée euh, chez deux éboueurs, Simon et Oscar, qui partent très tôt le matin, quand tout le monde dort encore. Eux, ils démarrent déjà leur camion et ils vont ramasser les poubelles. On suit toute leur conversation toute la journée, donc on voit, euh, j'allais dire les déchets, mais de l'autre côté. Hein, Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a déposé notre sac poubelle et il y a même une plaisanterie entre Oscar et Simon. Il y en a un qui dit les gens doivent s'imaginer que les déchets disparaissent comme ça. Ce qui amène toute la deuxième partie du livre, en fait, qui est intéressante. Mais on montre que non, les déchets ne disparaissent pas comme ça. D'abord, les éboueurs les ramassent. Et après, il y a toute la partie recyclage. Et c'est la deuxième partie euh, du livre. Au passage, on nous montre aussi plein de choses que les gens mettent dans les poubelles. Et que Oscar et Simon trouvent... Mais Qu'est-ce que font les gens Pourquoi ils mettent ça dans les poubelles C'est vraiment pas une bonne idée. Il y a des petits clins d'œil aussi. Des fois, un enfant a perdu son doudou dans la poubelle et les éboueurs sont allés le rechercher. Donc, ça humanise vraiment bien le métier. J'allais dire, ça, ça lui rend honneur parce que c'est vrai que ça doit pas être un métier facile. Et je trouve que c'est bien d'en faire prendre conscience aussi aux enfants. Et puis, donc après, on voit toute cette partie recyclage. On apprend quand même au passage que dans la journée, ils peuvent collecter jusqu'à 10 000 kilos de déchets avec un camion. C'est juste énorme. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre, ça change. Moi, j'aime bien proposer plein de choses variées pour, euh, pour stimuler l'éveil et la curiosité des enfants. Ce sont les illustrations. Euh, C'est à cheval entre le dessin et le, le découpage. C'est relativement moderne. Alors, les couleurs ne sont peut-être pas... Euh, des plus lumineuses par rapport aux autres livres. Mais en même temps, ça se prête pas trop au sujet parce que quand même, on parle de déchets. Il faudrait pas oublier. Donc, je trouve que c'est cohérent, <rire> qu'on ait plus de gris. <rire> c'est quand même moins joyeux. Euh, mais je trouve vraiment très sympa pour faire réfléchir de voir l'histoire du point de vue des éboueurs. Le deuxième livre, donc, sur ce thème, c'est dans la collection... Encyclo des petits curieux euh, dans la maison d'édition Lamartinière Jeunesse. Ça s'appelle Voyage au pays du recyclage. Donc c'est de Elisabeth euh, de Lambilly et c'est illustré par Rémi Saillard. Alors cette fois on a des illustrations très classiques, peut-être même genre euh, bande dessinée euh, style boule et bile. Ce livre il est en deux parties. Il euh, y a une histoire avec Louis et Louise. Donc une fille et un garçon, impossible de rater une identification à ce moment-là pour les enfants, ils vont suivre, là aussi on part euh, du sac poubelle et du camion des éboueurs, et en fait ils vont suivre leurs déchets tout le long, jusqu'au four, là où c'est brûlé, trié, on a tous les commentaires comme quoi ça ne sent vraiment pas bon, et puis ils se cachent aussi dans certaines euh, baines à ordures pour voir comment c'est recyclé en fait, et à chaque fois on nous explique, par exemple le plastique, ça devient des toutes petites paillettes, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, On peut faire des pulls ou des pots de fleurs. Donc, à chaque fois, on amène vraiment l'information sur le recyclage, y compris du métal, qui est finalement assez peu abordé. On parle souvent du papier. Et là, on aborde tout. Et la première partie du livre, en fait, que je trouve très sympa et puis très ludique pour les enfants, c'est un document qui se déplie, où on va retrouver en image tout le tri et tout le recyclage. Alors, c'est des deux côtés. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses... Euh, qu'on peut faire et qu'on peut discuter avec un enfant. C'est très visuel. Oui, c'est très visuel. Et si on a un enfant vers 6-8 ans, donc ce livre, il est vraiment bien pour lui. Mais si on en a un plus petit, on peut aussi servir du dépliant où, en fait, il y a les images pour faire travailler le vocabulaire, par exemple, ou faire un cherche-et-trouve. Donc, si on a une famille avec plusieurs enfants, c'est un livre qu'on peut utiliser aussi avec plusieurs enfants en même temps. Et puis, j'ai un troisième livre. Cette fois, on est vraiment dans le document dur, on va dire. On a présenté... Euh, des contes, et puis ben, on avait vu, euh, c'était dans le troisième épisode du podcast, je crois, avec Julie, quand on parlait de la lecture vers 6-7 ans, où elle nous a confirmé qu'il n'y a pas euh, de bons ou de mauvais livres quand on veut que son enfant lise. Les histoires, les contes, c'est merveilleux, mais les documentaires, c'est très bien aussi. C'est aussi de la lecture, donc on ne va pas s'en priver si on a un enfant qui est curieux, qui se pose des questions sur le sujet, ou si au contraire, ben, il a du mal avec les histoires longues. Là, les documentaires, ça peut être une bonne solution parce que souvent, ce sont des petits encarts avec juste deux, trois phrases, une petite question. On peut picorer comme un apéritif où on aurait plein de choses sur la table. Là, ce documentaire que j'ai choisi, ça s'appelle « Dis pourquoi protéger la planète ?» Sur la couverture, là, c'est annoncé. Là, je recommandais 6-8 ans. Moi, je pense effectivement qu'il faut 6 ans pour ce livre et qu'avant, il y a quand même beaucoup d'informations qui seraient lourdes à digérer. Alors, si je ne me trompe pas, c'est aux éditions de Coq. Dehors. oui c'est ça, le livre est de Mathilde Paris et il est illustré par Estelle Chacha et Maude Liénard alors j'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange d'images et un peu de photos, comme tu vois sur la couverture on voit une très jolie planète, il y a des reflets un peu brillants sur la photo et puis comme je disais c'est un peu comme toutes ces collections de documentaires dont on a parlé dans d'autres épisodes, comme les petits docs par exemple et tout, c'est toujours pareil il y a un thème par double page et puis, il y a plein d'encarts avec des questions sur le sujet. Alors, les illustrations sont très simples, très ludiques. Donc, ça parle aux enfants. Personnellement, moi, en tant qu'adulte, je suis pas très fan du vert fluo sur les pages qui revient régulièrement. Mais bon, faut être honnête, c'est quelque chose qui marche avec les enfants. Alors, il n'y a pas de souci. Et puis là, on aborde vraiment, je vais dire presque tous les thèmes possibles et imaginables sur l'environnement et toutes les questions que peuvent se poser les enfants. Il y a 60 questions-réponses au total dans le livre, il y a aussi des pages de jeu, donc on garde vraiment cet aspect ludique, et stimuler la curiosité, puis répondre aux questions, informer sur le réchauffement de la planète, les transports, les insectes, les animaux en danger, le braconnage, l'agriculture, le bio. Il y a vraiment énormément de thèmes à aborder, donc c'est beaucoup plus riche que euh, les contes qu'on a abordés avant, qui sont plus la prise de conscience. Là, maintenant, l'enfant grandit, se pose plus de questions. Donc, ça peut être une bonne solution pour lui.
1: Vraiment, il donne vraiment euh, envie de le découvrir. Je ne le connaissais pas et euh, je pense que ça pourrait euh, plaire.
0: Je beaucoup, oui. Mais je crois que la collection n'est pas très connue euh, encore. Mais il y en a plusieurs. Il hein, y a plusieurs thèmes.
1: génial. Je vais regarder ça de plus près.
0: <rire> <rire> et toi, alors
1: je, je change un petit peu de catégorie de livres, puisque je vous propose un roman, un petit roman, accessible à partir de 8 ans. Donc, c'est euh, Théo, super héros de la nature. Il existe aujourd'hui trois ouvrages déjà parus. Celui que je tiens entre les mains euh, s'intitule « Océan en danger », mais il existe aussi SOS, « SOS, insectes » et euh, « Sauvons les poules ». Donc, c'est paru chez Scrineo. Euh, c'est un roman rédigé par Anne-Marie Desplat-Duc et illustré par Mathilde Georges. Donc, c'est vraiment euh, voilà, accessible dès 8 ans, c'est-à-dire que le texte est relativement aéré. Euh, il est ponctué par des illustrations, donc ça permet vraiment à l'enfant d'aller euh, enrichir un petit peu son imaginaire et se projeter davantage dans sa lecture. Donc, euh, Théo, c'est un petit garçon euh, qui... Euh, sensibilise ses amis et son environnement à la protection de la planète. Et donc, dans ce titre en particulier, il va se rendre sur une plage et s'apercevoir justement que la plage est polluée. Et Théo, il a une force particulière, c'est-à-dire qu'il peut rétrécir et donc arriver à la taille d'un insecte, finalement. Et donc, il va discuter avec des crevettes, des bigorneaux, etc., qui vont justement lui expliquer que les déchets sont néfastes pour eux. Et donc Théo va vraiment prendre conscience de l'impact que la pollution marine peut avoir sur les animaux et va se faire le pari d'aller sensibiliser ses camarades de classe, les élus de sa collectivité, etc., pour qu'ensemble, ils puissent mettre en place une action pour aller nettoyer euh, la plage du village. C'est génial. Voilà, c'est un, un roman très parlant. Ce que je trouve bien, là encore, c'est que c'est une série, donc euh, si aime euh, cette lecture il peut prolonger le plaisir puisqu'il y a trois titres donc ça vraiment je trouve que chez les enfants ça marche bien quand ils aiment un petit héros en général ils apprécient pouvoir le découvrir dans d'autres aventures donc je recommande sans hésitation là, ce petit roman chez Scrineo
0: voilà. euh, c'est vraiment un bureau, roman vraiment, tu dis c'est vers 8 ans hein, c'est première lecture je lis tout seul ça doit être au niveau euh, CEA quoi
1: ouais, il peut être un peu avant lecture accompagnée euh, je pense euh, à partir de 6 ans peut-être mais vraiment à partir de 8 ans, puisque, voilà, le texte est quand même assez dense, même s'il est aéré. Euh, il est quand même, en termes de pages, un peu plus que 100 pages.
0: Oui, donc c'est plutôt vers CE2 peut-être même, quoi, voilà. Si, si on veut le laisser un enfant seul, bien sûr, on peut très bien lui lire en même temps, quoi.
1: Et ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, et comme souvent chez Scrineo, sur, dans les romans pour cette tranche d'âge, c'est qu'à la fin, il y a un petit cahier de jeu. Euh un petit peu des questions autour de l'écologie, mais pas que, fin, des labyrinthes, etc. Donc, ça permet aussi à l'enfant de prolonger un petit peu euh, le, sa lecture.
0: mais Je trouve qu'il y a de plus en plus de livres, voilà, quand ils sont porteurs d'un sujet comme ça, comme l'écologie, par exemple, un sujet important. qu'il y a de plus en plus d'activités, ou alors un deuxième média pour, pour prolonger la lecture et prolonger l'effet de la lecture. Je trouve ça vraiment très chouette.
1: Oui, j'aime beaucoup également, c'est vrai.
0: Alors, tu as encore un autre style à nous proposer. Oui. <rire> Qu'on n'a pas souvent dans le podcast. Je suis ravie que tu en aies trouvé, voilà.
1: Après, les livres pour les parents, les albums, les romans, euh, les documentaires, on passe aux BD. Parfait. Et donc, je voulais parler aujourd'hui de Sleepy, à retrouver aux éditions Soukar Jeunesse, euh, donc de Bénédicte Moret et Aude Églantine Rosier, sachant que Bénédicte Moret, elle est connue sur les roseaux sous le nom, je crois notamment sur Instagram, de Famille Zéro Déchet.
0: Oui, on retrouve d'ailleurs le, le design de Famille Zéro Déchet, non C'est vrai, ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, Sleepy, euh, il existe deux tomes aujourd'hui, celui-ci s'intitule La Révolution Verte et donc du coup sensibilise les enfants, donc on va dire autour de 8-10 ans, euh, aux euh, enjeux environnementaux et notamment euh, à la surconsommation, euh, à la gestion des déchets et euh, à l'impact des circuits courts. C'est-à-dire que par exemple à un moment donné, il est expliqué que euh, c'est beaucoup plus sain pour l'environnement euh, et pour les acteurs locaux de consommer les œufs des poules euh, du village euh, plutôt que des œufs qui viennent de plusieurs dizaines de kilomètres voire uh -huh. centaines. Donc, ce qui est intéressant dans cette BD, euh, c'est qu'elle est, qu est euh, très ludique, très colorée. On s'attache facilement aux personnages. Il y a également un petit chat qui donne son avis au fur et à mesure des pages, donc c'est assez rigolo. Euh, c'est vraiment une approche intéressante et euh, l'enfant peut euh, la lire d'une traite euh, ou bien s'arrêter en cours de lecture, là ça fait à peu près voilà, une petite centaine de pages, 80 pages, donc vraiment l'enfant peut la lire comme il le souhaite d'une traite ou pas. Euh, donc on suit les aventures donc, de Sleepy et de ses amis, donc dans le tome 1 en fait de cette BD, Sleepy a déménagé et euh, a dû du coup euh, se créer un nouveau cercle d'amis et c'est juste avec ce nouveau cercle d'amis qu'ils vont prendre le pari de sensibiliser le village à l'écologie et principalement donc à la surconsommation à la gestion des déchets donc c'est vraiment des thématiques importantes et je trouve que ça donne pas mal de petits conseils ça c'est vraiment très parlant. Par exemple, ils vont faire une fête de l'école pour sensibiliser justement leurs camarades de classe, les parents, les enseignants. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut être mis en place. Mais oui, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche par rapport au circuit court des supermarchés. En fait, il y a un grand supermarché qui vient de s'installer dans le village et euh, le patron de ce supermarché distribue plein de gadgets à gogo en plastique pour essayer d'attirer ses clients. Et c'est à partir de là, finalement, que les enfants vont prendre conscience. Oui, mais en fait, tous ces petits gadgets, c'est super, c'est génial. Mais on en fait quoi Après, on les met à la poubelle, c'est du plastique. Où est-ce qu'ils vont aller Comment ces déchets vont être gérés Donc, c'est vraiment assez parlant. Et autre petite chose, un petit bonus assez rigolo, c'est qu'en fait, dans chaque planche de la BD, il faut retrouver un petit slip qui s'est caché dans les illustrations. <rire> c'est génial Le petit slip, voilà. Donc, c'est rigolo. Voilà. donc C'est très amusant pour les enfants à partir de 8 ans. Donc, voici pour Sleepy. Euh, ensuite, je continue euh, dans le registre BD avec Super en Iron Man. Ah, j'adore. Man. <rire> aux éditions au de Madol et Priou. Donc là encore, c'est une BD qui est accessible, euh, je dirais même, dès 7-8 ans. Euh, ce tome 1 est intitulé Sous les déchets, la plage. Et ce que je trouve vraiment sympa dans cet ouvrage, c'est qu'il est, qu est euh, fondé en plusieurs scénettes plusieurs scénettes de la vie quotidienne. Donc là encore, on n'est pas obligé de lire tout l'ouvrage en une seule fois. Il peut facilement arrêter sa lecture et la reprendre par la suite. C'est un album qui est très drôle. Euh, on rencontre donc une petite fille et son papa. Et en fait, la petite fille, au début, est scandalisée parce qu'en plein hiver, il fait chaud, il y a du soleil. et Elle, elle voudrait de la neige. Et donc, euh, voilà, elle commence à se questionner sur le réchauffement climatique. Et donc, du coup... Elle se dit, il faut faire quelque chose, au secours, au secours. Et son papa, qui souhaite l'aider, se transforme en super Iron man Il met sa cape, son costume. Sauf qu'en fait, le papa est très maladroit. Et au final, euh, il met un petit peu plus de bâton dans les roues euh, à sa fille qu'autre chose. Mais c'est vraiment très bien fait, c'est très drôle. La petite fille est vraiment très sympathique. Elle s'appelle Léa. Et euh, c'est vraiment très bien fait. C'est pour ça que je pense que voilà, 6-7 ans, en première BD, ça peut être déjà accessible, même en lecture accompagnée. Puisque là encore, ça aborde des thèmes importants comme par exemple euh, la surconsommation, l'utilisation de la voiture, la gestion des déchets, mais sans dramatiser du tout. C'est vraiment, voilà, ça donne des, des petites idées, ça permet de faire réfléchir, mais sans vraiment être trop alarmant finalement. C'est bien. Donc j'aime beaucoup, voilà.
0: Et je vois, enfin rien qu'au titre en tout cas, qu'il y a des petites allusions, des petits clins d'œil aussi s'il y a les adultes qui lisent la BD avec l'enfant parce que sous les déchets, la plage, ça, ça rappelle sous les pavés, la plage. Super, Environment, ça fait ça. forcément… Il y a plein de petits jeux de mots aussi pour adultes, j'ai l'impression.
1: Moi, je, je l'ai lu du coup euh, seul dans un premier temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une lecture qui m'a fait euh, vraiment euh, sourire, même rire à certains moments. Donc, je pense qu'en effet, tu as raison. Ça peut être un, un moment de partage entre parents et enfants vraiment très agréable pour tout voilà, C'est un
0: peu comme les Astérix. On peut très bien lire les Astérix à des enfants. Et il y a plein de petites allusions ou de jeux de mots pour, euh, pour adultes qui sont sympathiques finalement euh, quand on les lit. Il y a beaucoup de second degré donc euh, c'est très agréable. Génial. Alors je pense que c'est à moi de terminer maintenant. Il me semble, oui. Je me trompe <rire> pas, On en a déjà vu plein. Il m'en reste deux à vous présenter que j'aime beaucoup. Et deux dans le même style mais avec des thèmes légèrement différents, enfin ou des sous-thèmes. Hein. On est toujours sur l'environnement et l'écologie, il n'y a pas de souci. Alors le premier dont je veux parler. C'est « Avis de recherche » d'Isabella Bounel aux éditions Seuil Jeunesse. Il est annoncé pour les 9-12 ans. Moi, je crois personnellement qu'on peut vraiment commencer beaucoup plus tôt puis je vais vous expliquer pourquoi. Les deux livres que je vais vous présenter maintenant, ils ont un peu le même style. Donc, ils ont des illustrations qui sont vraiment euh, très, très fournies. Ça foisonne euh, de partout. C'est luxuriant. C'est plein de couleurs. C'est vraiment très, très riche. Et ce premier livre-là, avis de recherche en fait, parle de 50 espèces animales qui sont menacées, en danger ou en voie de disparition. Donc c'est un thème aussi euh, qui fait partie de l'écologie. On a beaucoup parlé de la forêt et des déchets, mais il faut aussi penser à la faune. Ce livre, il est composé de dix doubles pages, donc d'illustrations, euh, j'allais presque dire démentielles tellement il y en a de partout, on s'en met plein les yeux, pour nous montrer en fait les différents milieux naturels. Alors ça va de la montagne, des fonds marins, comme on avait vu avec euh, la tortue tout à l'heure, les plaines, les grottes, les forêts, partout. Et dans chacun de ces milieux naturels, on retrouve les espèces menacées ou en voie de disparition. La première partie du livre, c'est que des illustrations, il n'y a pas de texte. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut commencer beaucoup plus tôt. Et en fait, c'est un chercher-trouve. Pour chaque milieu naturel, on a 4 ou 5 espèces menacées en voie de disparition dans ce milieu naturel-là il faut retrouver dans l'image euh, complètement foisonnante. Donc ça peut aussi être utilisé vers 3-4 ans, ou si vous avez plusieurs enfants, un très grand et un très petit, ils peuvent regarder le livre en même temps, ils n'auront pas la même utilisation, mais c'est sympa d'avoir un moment en famille tous ensemble. Et puis la deuxième partie du livre, alors là pour moi oui effectivement, elle est vraiment pour les enfants de 9 à 12 ans, elle est consacrée à la description de chaque espèce, là il y a du texte, c'est détaillé, et on voit aussi les causes de la destruction ou du risque de disparition de chaque espèce. Et là, c'est vraiment le type documentaire. Le deuxième livre, le dernier finalement, que je veux vous proposer, il est en auto-édition. Alors, il faut que je dise, si jamais elle écoute le podcast, là, Gaëlle, donc son auteur, je lui en avais parlé et j'avais en fait hésité à faire cet épisode de podcast avec elle. Mais il y a un petit bonus dans ce livre, que je vous dirai tout à l'heure, qui vous expliquera pourquoi euh, j'inviterai Gaëlle dans un épisode un peu plus tard euh, cette année? Donc ce livre, c'est une petite perle. Si je dois choisir un coup de cœur euh, pour cet épisode, ça va être celui-là. Il s'appelle Le Royaume du Roi Lézard. Alors il y a un sous-titre, parce qu'a priori c'est le premier tome euh, d'une série. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait plusieurs histoires encore qu'il faut qu'elle mette en place maintenant. Donc les sous-titres, c'est Le Nuage d'or et le cercle des fées. Puis, il y a deux sous-histoires dans le livre, et franchement Gaël, si tu écoutes, on espère bien que la suite va sortir bientôt, parce que c'est un petit bijou, c'est une petite perle déjà, donc comme j'ai dit euh, les illustrations, tu peux voir c'est magique, c'est fourni de détails, c'est luxuriant c'est très 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 beau donc pour les tout petits, ça va parler pour les couleurs et la richesse de tout ce qu'il y a, franchement il y a plein de détails à voir, pour les plus grands, ils apprécieront la finesse tracée tout simplement des images Pardon, j'ai oublié de mentionner l'illustratrice. Les illustrations sont de Caroline à Hélène. Le livre est en auto-édition, puis c'est une vraie démarche, je le sais, de la part de Gaëlle. Elle est allée chercher des matériaux qui polluent le moins possible euh, l'environnement. Elle a fait une production locale pour éviter justement ces transports qui ne sont pas bons pour la planète. Donc il y a une vraie démarche environnementale dans ce livre. Et alors on suit l'histoire d'un petit lézard qui vit dans une maison, enfin, en tout cas, il s'attribue une maison, je pense qu'il est plutôt sur le mur de la maison. Et puis, il part se promener dans sa ville, et quand il revient, sa maison a été détruite, rasée complètement, parce qu'on bah, comprend que le quartier peut être refait, c'était une maison abandonnée, et donc, il démolissent pour construire autre chose. C'est juste la base, en fait, de l'histoire, pour expliquer que le lézard va quitter la ville et s'installer dans une forêt. Et là, il va se lier d'amitié avec un arbre. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, dans la forêt, on apprend euh, par les animaux, par les autres arbres, qu'il y a un bruit au loin et on se demande ce que c'est. Et le lézard va en fait sauver euh, la forêt en leur expliquant ce que c'est que ce bruit. C'est le bruit des machines, des démolitions des hommes. En fait, lui, il l'a vécu et il va de cette façon sauver la forêt. Alors en fait, il leur donne l'information et le livre montre comment la forêt peut se sauver elle-même. Toute l'histoire permet en fait de découvrir euh, le moyen de communication en fait entre les arbres dans une forêt. Tout ce livre est vraiment euh, une ode à la protection de la nature et comment la nature peut évoluer de façon merveilleuse si euh, on la laisse un peu en paix finalement, hein, si on la maltraite pas. Je trouve l'histoire magnifique, les deux histoires. Euh, je les ai moi-même lues euh, il y a deux ans à ma fille, c'était une histoire du soir parce que c'est vraiment sous forme de conte. Il y a un aspect un peu magique et féerique, Ça passe aussi très bien comme histoire du soir. Du coup, ça peut être lu déjà tout petit. Et puis après, on peut pousser plus loin parce qu'il y a des parties glossaires lexiques. Donc, on peut aller plus loin en âge avec la partie documentaire. L'autre petit bonus du livre, c'est qu'il est réversible. Hein. D'un côté, vous l'avez en français. De l'autre côté, vous l'avez en anglais. Et donc, c'est pour ça que je voudrais inviter Gaëlle dans un épisode plus tard sur le bilinguisme et ce qui fait que ce livre est vraiment pour moi une expérience très spéciale c'est qu'en fait l'histoire Gaëlle l'a imaginée à partir d'un lieu qui est réel, ici en Suisse donc je vous invite à venir en Suisse le visiter, au château de Villerens c'est en Romandie il y a une forêt, un parc absolument magique, on a eu la chance nous d'y aller l'été dernier et d'écouter l'histoire comptée sur les lieux et de voir cet arbre magnifique on a vraiment l'impression qu'il y a un lézard sur ce tronc parce que finalement dans l'histoire le lézard devient vraiment ami avec cet arbre et toute l'histoire invite les gens vraiment à aller dans la forêt, à découvrir les arbres à se faire ami finalement avec un arbre, à se presque cet arbre là comme son coin à soi. Je trouve que c'est aussi une très belle façon de protéger l'environnement que d'encourager à y aller, à le voir, et à et voir la beauté qu'il y a, parce que forcément, naturellement, après, on aura envie de la protéger. Quoi. Très beau livre, je peux vraiment que le recommander, je suis fan, je pense que ça s'entend quand j'en parle. Le lieu est magique, le fait d'être parti d'un lieu qui existe vraiment, si vous êtes en Suisse, allez-y, ça sera facile pour vous si vous êtes en France, et qu'un jour vous voulez faire des vacances en Suisse, bah, ce serait peut-être l'occasion, parce que c'est magnifique quand l'enfant a lu l'histoire, qu'il aille sur le lieu et qu'il trouve cet arbre et qu'il devine euh, le lézard sur le tronc de l'arbre. Il n'a pas été sculpté. Il existe vraiment comme ça. C'est juste magique, quoi. C'est vraiment exceptionnel et c'est des moments euh, qui restent après pour longtemps dans une vie, je trouve.
1: Tout à fait, en effet.
0: Vraiment merveilleux. Oh, je te remercie beaucoup encore pour euh, ce nouveau partage. Merci à toi, Karine. Je suis vraiment très, très fière euh, de, de cette sélection qu'on a faite peut-être plus varié que d'habitude, finalement. Oui, voilà, je suis très, très fière de ça, qu'on puisse proposer vraiment pour euh, tous les styles, pour donner envie euh, de lire, de découvrir sur ce thème, selon l'âge, selon les goûts. Et puis j'espère qu'on va donner, voilà, peut-être des, des idées ou des clés pour les parents qui se posent des questions sur comment aborder le sujet. Je serais ravie. Je te dis à tout bientôt, j'espère. Soigne-toi bien. Et oui, merci. <rire> à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog titoudou.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme où vous l'écoutez. Partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info at A tout bientôt